0: RCF
1: un hôpital géré par l'église anglicane, prise pour cible hier soir à Gaza. Le bilan est de près de 500 morts selon le ministère de la Santé Gazaoui, mais la responsabilité de l'explosion n'est pas encore établie. Le témoignage poignant en début de ce journal du père anglican Fadi Diab, vice-président du conseil d'administration de l'hôpital. C'est dans ce contexte que le président Joe Biden s'est rendu en Israël aujourd'hui pour soutenir son allié historique. Une enveloppe sans précédent va être demandée cette semaine. Semaine au Congrès américain pour aider Israël, mais aussi Gaza. Cette guerre entre Israël et le Hamas qui s'invite aussi à Pékin, au troisième forum mondial des nouvelles routes de la soie. Le président russe Vladimir Poutine y a rencontré son homologue chinois. Les détails de cette rencontre à suivre. Et puis à mi-chemin de l'assemblée synodale, le pape François met à l'honneur dans son audience générale la figure prophétique de Charles de Foucault, signe de l'importance de la participation des laïcs à la mission de l'église.
0: Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
1: « Bonsoir à tous. La plus grande confusion règne encore sur le bombardement hier soir de l'hôpital Al-Ali de Gaza, géré par l'église anglicane et épiscopalienne de Jérusalem et du Proche-Orient. Plusieurs centaines de personnes seraient mortes dans l'explosion et l'incendie qui a suivi, précisément 471 selon le ministère de la Santé Gazaoui, sans compter les 314 blessés, toujours selon ce même bilan. Les équipes de l'établissement chrétien travaillent encore pour déterminer le nombre exact de victimes. » pour soigner les blessés et rendre compte exactement des pertes matérielles. Une heure avant l'explosion, des enfants, réfugiés à cause des bombardements israéliens sur la bande de Gaza, jouaient dans la cour et tentaient d'oublier pendant quelques minutes les horreurs de la guerre. C'est ce que nous a confié le père Fadi Diab, le recteur de l'église Saint-Andrew à Ramallah et vice-président du conseil d'administration de l'hôpital. Au-delà de l'attaque dont a été la cible cette structure de santé, c'est bien tout le sort des Palestiniens de Gaza qui préoccupe le Prêtre
2: épiscopalien. Nous sommes très en colère. Il y a plus de 3000 Palestiniens tués depuis le début de cette guerre. La plupart d'entre eux, ce sont des femmes et des enfants. Plus de 1400 bâtiments ont été rasés à terre. On peine à croire la dévastation de Gaza. I mean, people were were not allowed to have. Israël a coupé toute l'eau. L'électricité ne laisse entrer aucune nourriture ou aucune fourniture médicale. C'est un génocide, et je pense que le monde entier doit intervenir sous peine d'être le témoin en ce XXIe siècle d'un génocide haineux commis par l'État d'Israël. By the state of Israel.
1: des propos recueillis par Xavier Sartre. On le disait dans les titres, la responsabilité de l'explosion n'est pas encore établie. Au 11e jour des bombardements sur la bande de Gaza, le Hamas accuse Israël. De son côté, Israël pointe du doigt la responsabilité du djihad islamique, une version soutenue par les états unis Actuellement en déplacement en Israël, le président américain a imputé la frappe à une requête hors de contrôle tirée par le groupe terroriste. Les données américaines disent disculperait Israël, selon le chef d'État américain Joe Biden. Et à l'image de ses prédécesseurs, Joe Biden affiche un soutien sans faille pour l'État hébreu, tout en se plaçant en garde-fou dans ce conflit, analyse du politologue Jean-Éric Brana.
2: Pourquoi est-ce qu'il y a un soutien aussi fort D'abord, parce que c'est non pas un pays qui attaque un autre, mais c'est vraiment un acte de terrorisme. Et pour les Américains, ça réveille à chaque fois les mêmes démons sur les attaques terroristes. On pense bien sûr en septembre et autour du World Trade Center qui se sont écroulés. Pour les Américains, il faut absolument attaquer le terrorisme là où il est et l'éradiquer. Alors ça, c'est un langage qu'on a entendu avec Bush. On l'a entendu à nouveau avec Trump et il y a une continuité avec Biden. Rien d'étonnant à cela, si ce n'est qu'on a deux faits à rajouter à tout cela. D'abord, Biden se bat pour la démocratie et pour la paix. Il insiste vraiment très fort sur le fait qu'il ne faut humilier personne et que les populations civiles doivent être préservées. Donc, quand il dit qu'il faut respecter les règles internationales, donc Biden dit oui pour vous venger. Non pour détruire, il avait même rajouté euh, « occuper la bande de Gaza » serait une erreur euh, historique. Il, il est important aujourd'hui que les Israéliens comprennent, du point de vue de Joe Biden, qu'on doit pouvoir avancer sans jamais fermer les portes pour l'avenir. Parce que, euh, bien, il faudra continuer à vivre ensemble.
1: Et lors de son déplacement, Joe Biden a notamment appelé à ne pas répéter les erreurs commises par les États-Unis après les attentats du 11 septembre en 2001. Israël aurait approuvé l'entrée d'une aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte par ailleurs. Cette enclave, donc privée d'eau, de nourriture et de médicaments depuis déjà dix jours. Pendant ce temps-là, vague de colère dans le monde arabe contre Israël et ses alliés occidentaux. Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Amman, Tunis, Beyrouth ou encore Damas pour exprimer leur colère après le bombardement de l'hôpital à Gaza. Le petit sommet qui devait se tenir à Amman en Jordanie en présence du président Biden et de son homologue palestinien Mahmoud Abbas a été annulé. Cette guerre entre Israël et le Hamas qui s'invite aussi à Pékin, au troisième forum mondial des nouvelles routes de la soie, où est arrivé hier le président russe Vladimir Poutine. Il a rencontré ce matin son homologue chinois, l'occasion pour les deux hommes de louer la force de la relation russo-chinoise, d'évoquer la guerre en Ukraine, mais aussi celle au Proche-Orient, à Moscou. Jean-Didier Revoin.
3: Au terme de plusieurs heures d'entretien avec son homologue chinois, Vladimir Poutine s'est félicité de la progression des échanges commerciaux entre Moscou et Pékin qui ont déjà atteint 200 milliards de dollars, soit objectif fixé pour l'année prochaine. Interrogé sur l'utilisation par l'Ukraine de missiles américains longue portée à Takamas, Vladimir Poutine a déclaré qu'il n'apporterait aucun résultat, si ce n'est celui de faire monter les tensions et que Washington avait fait une erreur en livrant ses missiles à Kiev. À cet égard, il a précisé que les avions russes patrouillant en mer Noire étaient désormais équipé de missiles russes hypersoniques Kinjal, tout en attirant l'attention des journalistes sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une menace de la part de Moscou. S'agissant de la situation dans la bande de Gaza, Vladimir Poutine a dénoncé la frappe contre un hôpital qui a fait 200 morts. Il a expliqué que les entretiens qu'il avait eus avec les principaux dirigeants de la région juste avant son départ lui laissaient croire que personne ne souhaitait la poursuite du conflit. L'occasion pour le président russe de rappeler que la position de Moscou n'avait pas changé. La Russie soutient toujours la solution à deux États, soulignant que le seul effet positif que pourrait avoir cette crise serait la mise en œuvre concrète de cette solution. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Et puis toujours au sujet de cette guerre en Terre Sainte, le pape François a appelé à la fin de la violence et à prendre un seul parti, celui de la paix. Il a notamment convoqué une journée de jeûne et de prière pour la paix au Proche-Orient vendredi prochain, le 27 octobre. Lors de sa catéchèse de son audience générale, le pape François ce matin a mis à l'honneur la figure prophétique de Charles de Foucault à mi-chemin de l'assemblée synodale qui se déroule actuellement à Rome. François a donc choisi l'exemple évangélisateur du frère du désert afin de mettre en relief le nouvel élan dont a besoin l'église pour sa mission. Cette catéchèse aborde sous un autre angle quelques-unes des thématiques du synode Jean-Charles Puzzolu.
0: À mi-parcours de l'Assemblée synodale qui suit son chemin dans la salle Paul VI, François souligne devant les pèlerins rassemblés pour l'audience générale la nécessité de s'inspirer de la vie des saints pour relancer la mission évangélisatrice de l'Église. À l'exemple de Charles de Foucault, le souverain pontife suggère d'en revenir à l'essentiel, l'accueil du Christ dans le cœur. Un amour tellement fort d'ailleurs ressenti par le frère du désert qu'il en est passé de l'attraction pour Jésus à l'imitation de Jésus. C'est sûrement là une clé de lecture que François entend offrir aux fidèles
3: difficilmente
0: sans cet accueil de Jésus au plus profond de soi, nous risquons de parler de nous-mêmes, de notre groupe, d'une morale ou d'un ensemble de règles, mais pas de Jésus, ni de son amour ou de sa miséricorde, affirme le Saint-Père. Charles de Foucault a fait de Jésus la passion de sa vie. Il visite en Terre Sainte les lieux de la vie du Seigneur pour vivre une relation intense avec lui. C'est de là, souligne François, que naît son ardent désir de faire connaître le Christ dans une attitude silencieuse et efficace, puisqu'il puise dans la force de l'Eucharistie, dans le désir désert du Sahara pour se rapprocher des autres. Pour Charles, tout chrétien est un apôtre et dès le début du XXe siècle, près de 50 ans avant Vatican II. Il évoque l'importance des laïcs, capables, à côté des prêtres, de voir ce que ces derniers ne voient pas, dit-il. Qui sait, si cette catéchèse ne résonnera pas aussi au synode, appelé à réfléchir sur une plus ample participation des
1: laïcs. Les précisions de Jean-Charles Pudzolu. On clôture ce journal avec deux bonnes nouvelles. Tout premièrement, la libération du journaliste franco-afghan Mortaza Beboudi. Il était détenu depuis le 7 janvier en Afghanistan par les talibans. Il a été donc libéré aujourd'hui après avoir été acquitté. C'est l'ONG reporter sans frontières l'annonce. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est le retour en France de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka, détenue depuis 2019 par les autorités iraniennes. Euh, elle est donc rentrée en, en France hier. C'est ici que se termine ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera demain à 8h30 hors de Rome. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous.